0: Du hører på gamle greier.
1: I motsetning til sånn som det vi er, så er jeg ikke i dag alene i lille kottet mitt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket hvor jeg spiller inn av de her podkastene.
2: Victoria!
1: Jeg har invitert med meg sanger Victoria Oftestad og gitarrist Marie Firinglemme ned vindeltrappa og forbi reolrekken og inn hit for å gjenoppliv en forstommet del av norsk historie. Skal vi bare gønne på?
2: Jeg heter Victoria, og min elskede venn er Elias Tønnesen. Men Det er en
1: av de mange skillingsvisene som på starten av sist århundre ble sunget om Norges i dag glemte mestertiv Elias Tønnesen.
2: Jeg sitter om min.
3: Det er klart å en um, fysisk beskrivelse av ham da. Ah, det er kjempegasse. Ja.
1: Dette er Chris Nyborg, han er historiker på Lokalhistorisk institut på Nasjonalbiblioteket, og en av dem som kjenner historien om Elias Tønnesen spesielt
3: godt. Han har også en ting ved seg som, som uh, skiller han fra andre når, når de skal prøve å, å uh, finne igjen, og det er ett arveneilen på høyre ringfinger. Altså dette her er ikke en sånn der uh, superkriminell uh, med, med et arve over halvansiktet eller tatoveringer på nacken eller et eller annet sånt nå. Han har et litt lite arve neglen på en ringfingeren. Han var alltid særdeles velkledd, gjerne i dress. Han hadde kort, kort hår og blå
1: øya. Man fikk lyst til å synge ballader
2: Han bryter jo gjennom mm. ditt.
1: Et sted å starte historien om Elias Tønnesen, det er i 1905, da er han omtrent 16 år gammel, og han stjerde någon klokker, eller strengt tatt, han stjerde en hel del klokker. 89 klokker og 7 gullur hos urmaker Salve Abrahamsen i Lillesand. De her klokketyverene, det blir begynnelsen på, ei, i ordets rette forstand, røverhistorie, som skal gjøre Elias Tønnesen, i alle fall for et øyeblikk, til Norges mest kjente utbryterkonge og mestertyv, en slags Robin Hood med sørlandsdialekt, en mann som kvinner vil redde, og som Norges største fiktive mestretektiv Knut Gribb i en novelle kalt «den mest forslagende tyv i hele Norge». Men klokketyveria er også starten på tragedien om Elias Tønnesen. En langt mer stillferdig historie som ligger bak alle skrønene og ryktene og de fantastiske rømningene. Men en fortelling som kanskje er
3: vel så verdig en ballade. På en måte skal klokkene kanskje bli nærmest en sånn redning for den eh, i, i livet.
1: Historia, den tragedien, den ska du få høre det neste halvtimen her på Gamle Greier, podkasten hvor är greier i Nasjonalbibliotekets samlinger på leting etter doble drama och glemte liv. Og jeg heter Askel Matre, og så det.
2: Akt 1. Tønne Tønnesens Sønn.
3: Altså, jeg, jeg sier noen ganger til folk som driver med du må håpe at forfellerne dine enten er rike og berømte, eller kriminelle. där er da du får vite ting. Så det ene av tingene vi får vite om er at han ikke er drikkfeldig, og at han ikke har noe psykisk eller fysisk sykdom. Det er notert med det. Nå kan man jo spørre seg om det med psykisk sykdom. Jeg tror han har hatt det godt. Jeg tror han har slit med utenforskap fra veldig tidlig, og, og akkurat vad det kommer av vet jeg ikke, men jeg tror ikke han har det godt. Elias Tønnesen var sønn av tønnemakeren med navn Tønne Tønnesen. Og man må jo bare falle for det da. Tønnemaker, Tønnes Tønnesen og hans ti barn. Han gikk i bøkkelæret
1: i stunden hos faren, men familielivet var flakkende etter at han miste huset sitt nær Flekkefjord i en tvangsøksjon. Og det kan virke som om det ledet Elias Tønnesen først til smånasking og så til klokketyverian. Han Klart å selge noen av de her, Uran og Pantsett og noen andre, men det ble ikke helt den store gevinsten. Og til slutt så enda han upp med å bli arrestert og satt i botsen, botsfengselet i Kristiania, som jo i dag fortsatt er et fengsel. Det er det du kjenner igjen fra alle
3: Olsenbanten-filmer. Og der begynner det å balle litt på seg. Han har nok sittet med, med, sammen med skapsprengere og, og, og fått hint om hvordan dette gjøres dåld binder och bli pengar vet du, hvis du kan sprenge pengeskapp. I følge
1: en av true crime novellerna som blev skreve om Elias Tönnessens senare så lärte han skapssprengekunsten av en viss dynamitmann Jørgensen. Men det är om vi ska sätta vår lite den här typen litteratur och det tror jag kanske ikke vi ska. De är inte akkurat ett rätteligt de här novellerna så vi måste skilj tydligt mellan information vi får därifrån och det befinner finner i politisjonaler og fengselsprotokoller. Men uansett, etter fem måneder så slapper han ut av botsen. Da kan han sette i gang med å Han och broren begår en rekkebrekk, och ender til slutt upp i den dårlig bevokta politiarresten i Drammen. Där skjer den aller første rømningen. De to rømmer til skogs.
2: Akt 2 dagens helt.
3: Alltså konceptet här är är mästertjuven. Ni hör
1: vis Den är av lensman
3: eh, man ska prata om mästertjuven Olof Höglund och mästertjuven Gestbortsen. Eh dessa legendariska som levde to generationer före Elias Tönnesson men som eh, alle alla kunde ikke ikkärsett? Og i løpet av Elias sitt liv så ble det jo også spilt inn filmer og alt mulig rart, ikke sant? Dette er jo store greier med med disse mestertivene.
1: I en av novellene som ble skrevet om Tønnesen senere så blir det fremstilt som om han alt fra barndommen hadde som mål om å bli den nye, store mestertiven.
0: Ole Høyland og Gjest Bårdsens raffinerede innbrudstyverier. Det är så geniala av de fastaste fängslar och friomflacken i mark och skog, i bygd och by till lands och till vans. Allt dette stod för gutten i eventyrets magiske glans, och han önsket seg att kunne føre en sådant brogigt, värdende och spännande liv som dem. Blive en olehöyland.
1: Men han skulle bli en olehöyland för en modern tid, ifølge novellen
0: nå hadde politiet telegraf og telefon til sin rådighet. Man fotograferede forbryderne og optog målinger av deres hender og føtter. Derfor skulle der nå langt større kløkt, sluhet og oppfinnsomhet til å spille en rolle som en av disse mestertyvene.
3: Elias går i den retningen at han ønsker å bli den nye mestertyven som det synges viser om. Og for å nå dit så var
1: den spinklige utbryttingen fra politieresten i drammen bare begynnelsen.
3: Ja, nei, det er jo ikke så veldig imponerende komme seg ut der, men så hamner han i skjeen kreksfengsel. Uh, I dag så er jo det regnet som et av Norges sikreste fengsel. Uh, der hamner han sammen med en kar som heter Otto Fjell, noen år eldre enn Elias. Uh, allerede skapt seg en kriminell karriere, Och de två sitter på naboceller och där sitter de och snackar till varandra på kvällen och natta, och planlägger en rymning. I
1: rykten, myter och smuts litteratur så var det för att de klart och kommunicerar igenom väggarna i fängslet med hjälp av bankesignaler, tyvans eget
3: bankespråk. Så i april 1999 så försöker de rymma. Eh de kommer sig ut av cellerna sina. Uh, har lagt noen falske nøkler eller dirker ja, som de, Så de kommer seg ut Det de ikke vet er att fengselen er så fullt att det extra ekstra nattevakter satt in Så det kommer en ekstra runde Midt inn i, der, i det de låser sig ut Så de blir tatt på ferskegjerning Under rømningsforsøket Svaret på det var jo Å sette, få dem fra hverandre uh, Så de ikke kunne planlegge en ny flykt Men, men de klarer det likevel det går med en enn tre uker, og så plutselig så uh, går storalarmen i, i skjeen kressfengsel. Altså. Da har uh, Tønnesen klart å rive ut ei rist, grave seg gjennom muren, komme seg ut i gangen, uh, klarer å åpne opp celledøra til denne Otto-fjell. De gjemmer seg, og når uh, en fangevakter, det kalles en slutter, han som har ansvar for å låse dører opp og igen. Når han dukker opp på morgenen, så blir han slått ned, og de tar nøkkelene hans, og så kommer de seg ut. Dette är en spektakulær rømning, og, og tre uker før hadde folk kunnet lese i avisen om et misslykket rømningsforsøk. Eh, ikke sant? Det, så historien var liksom planta,
1: og så fikk planta. den sin tilfølelse
3: i medien? Nei, nesten, så du skulle tro det var planlagt, vet det De har en sånn der en liten hype-greie først folk vet om nå, nå kjenner de til at den etter hvert ganske berykta Elias Tønnesen som har stert mye fra mange, og Otto Fjell som også har et rykte de har prøvd seg på rømme, de gikk ikke haha, ha. og så plutselig så, opp, så er de borte eller landet følger jo denne jakten, det står i alle lokalaviser rundt omkring, så er det stadig oppsummeringer via telegram om, om jakta på Elias Tønnesen og Otto Fjell.
1: Det er et fantastisk sånn karikaturtegning i satiriske tidsskrifter Vepsen fra 1909 som vel må være den her jakta i Steketar, feil, ja, jeg, jeg, styrke, ja. et skogbryn fullt av sånne korpulente politimenn, politihunder, og så den her tynnesbegjærningen Elias Tønnesen sånn springer fra den mens han liksom
3: ser rett inn i kamera så å si da. Og det er jo en side ved det her mestertiv-greiene, er at du du, blir jo, du er underdog, som, som folk får sympati med. Du får et litt sånn Robin Hood-preg, selv om du aldri i ditt liv har gitt det fattige. Men du er en fattig selv han är från fattigkår folk har fångat upp det så, så i det han stjeler från de rike och gör det för sig så har han på något mode uppfyllt lite av det här idealet allihopa. Han har omfördelat rikedomen lite grann. Mm. Men han og så og så klarar han att hålla sig på flykt och det är jo nog lite festligt med det då, är sant? Polisen som sätter in alla resurser och som misslyckas så totalt. Det er stålne robåter og seilbåter hvor de farter rundt på Oslofjorden, og, og ingen vet jo egentlig vilken vei de har tatt, men de, de, de klarer jo å surre rundt ganske langt da, før det, før det skjer noe.
1: I en måte folk fikk ny, mer eller mindre etterrettelig information om de her hendelsene på, det var skildingsvisa. Syltynne papirark med sanga påtrykt, og så sågt på öppen gata ofta för historierna de fortällt att fått en slut.
3: Skillingvisorna är ju en sån utvidare av nyhetssending, vet du. de de är en måte att förmedla nyheter på en alternativ måte. De er, det är där dags aktuella händelser. Som den skillingvisa du
1: redan har hört lite av som hette Elias Tnusssens kjreste og hennes klagesangling.å
2: de binner ham E, han smygger dem alltid så let av sig.
1: O samti med skyringtrykken så kan måsteå den men te novellan om Elias Tnneens bragda. fra å lläs kri så som tre tyssen kjør in i detektivlitteraturen.
3: I 1909, etter denne rømningen fra Skienkretsfengsel, som, som vi snakket om, gjør ham til mestertyven og utbryttet kongen, da skriver Rudolf Mus en historie. Rudolf Mus er en litt ukjent forfatter for mange i dag, men er jo en av de mest produktive vi har hatt noensinne skrev veldig mye kriminallnoveller og romaner, og da skriver alltså Rudolf Mus i historien som heter Mestertyven Elias Tønnesen i 1909. Altså Mestertyven er med i titlen, ikke sant? Dette er, dette er profilbygging. Og det var ikke bare
1: i Rudolf Mus sine ikke helt etterrettelige true crime historier at Tønnesens liv ble fortalt, men også i åpenbart oppdiktet fortellingen i detektivtidsskriftet Lys og skygge så skrev Oskar Gjerven fortjellingen av hvor Tønnesen slåss mot en viss storkjæva mesterdetektiv.
3: Du er ikke tyrker, Jens. Det stemmer. Jeg er Knut Gribb.
0: Det er han. Tigeren fra Tigerstaden. Politiet til forskeren, hvis
3: mottoet er Forbrytelse lønner seg. Forbrytelse lønner seg aldri. Knut
1: Gribb. Fullmektig Knut Gribb, helten fra tusen eventyr, står foran sitt livs far. Det er det nærmeste Norge har en egen James Bond-skikkelse, her representert med noen av hans utholdelige utgaver fra radioteatret gjennom ti årene. I en av de her detektivfortellingene fra magasinet Lys og Skygge, så får Tønnesen etter flukta fra fengselig skien kontakt med Gribs erkefiende Thomas Ryger.
4: Hvis bare fengselsmurene greier å holde på, Thomas Ryger så lenger. Den
1: klarer å rundlur Grib, først ved å henge han etter føtteren fra et tre, og så kommer Tønnesen seg bort ved å stjæle en båt. Etter den her snedige flukta, så ringer Tønnesen til Gribb og ko bare for å håne dem. De var allerede ute i hallen da telefonen atterhime det. «Hva er det nå?», sagde lensmannen og løp straks tilbake fullt av detektiven. Han grep straks hørerøret. «Hallo? Hvem er det?» «Hvem, sagde de?» Han slapp av forskrekkelse røret. «Denne gang får de tak det», han til Gribb og sank ned på en stol. «Hva pokker er det nu spurte detektiven og tog røret men også han ble stående lamslået. «Ja, er ikke dette noe av det frekkeste jeg har opplevd?», sagde Lensmann, «men kan det være mulig?» «Ja, visst. Det er Tønnesen.» Så det er virkelighetslitteratur og true crime,
3: og alt blanda opp i etter nå? Det er true crime, hvor de har satt inn en falsk detektiv, Knut Gribb, inni det.
1: I fortellingen så blir også Tønnesen en mester utkleder. Neste gang han møter Knut Grib er han forkledd som det Oskar Gjerven kaller en sigøynerspåmann med sortmart ansikt og langt hår. Han får bløffe Grib med sine spåevner i et telt ved sigøynelæren og kommer seg unna i det Grib begynner å lukte lunta. Og siden så blir han Aldri tatt, så vidt jeg kan se fra arkivet til lys- og skyggemagasinet. Så han er en av få som har klart å narre Norges største detektiv. Forbrytelse, lønne seg. I snusfortellingen som det dette så er ikke Tønnesen bare en mester i å kle ut. Han er også en mester i å kle av. Han erobrer en rek vakre kvinner. Han får stryk over gullveig Toresens nøgne skuldre. Han skjermerer overklasse kvinner Victoria Rosmer. kanske den samme som skillingsvis hadde du akkurat hørt handle om. For ikke å snakke om den omsverma gullveig blåland som han fikk komme inn vinduet til fordi han lova å være pen gutt.
0: Elskåvens henrykkelse fikk dem til å glemme alle hensyn. Og Elias var ikke pen gutt. Men Gullvei likte ham enda bedre for det.
1: Elias Tønnesen figurerer i tillegg som en rettferdig hevner som jager bort usle ranere i Bergen, hvor han også arrangerer skytekonkurranse på Café Belvu på Fløyen. Han stjerder bakverk fra de rike og gir til en alene mor. det dette er virkeliggjøringen av det som kan ikke ha vært Tønnesens store drøm. Han blir till slut arresterad och satt i Møllergata i Christiania, men nok en gang så klarar han det omöjliga.
3: Där skär han sig igenom två tjocka guldplankor för å komma sig ut. Eh kommer sig igenom en halv meters tjock stenmur. Och det är en sån väldigt speciell typ av rymning för det att när du ska skriva en skillningsvis om det så er det bare å ta fram Ole Høyland-versa fra tidligere. For han sagde sig nemlig gjennom tjukke gulvplanker og gravde sig gjennom festningsmøvelen på Akershus. Så dette er en sånn speiling av det mestertivene Ole Høyland hadde gjort mange, mange år tidligere. Dette er på en toppen av berømmelse for ham. Han har allerede blitt en utbryterkonge, og så klarer han å rømme fra Møllegata 19.
1: Rømmingen fører til en ny rekke skildingsfisa og en ny fortelling av mestersmussforfatteren Rudolf Mus.
3: Og der presterer han rett og slett å slutte med ordet Elias Tønnesen var dagens helt. Altså denne, denne romanen, eller den novelle vil vi si da, den er, ikke, den er ikke svær. Men denne pumper han ut så fort at Tønnesen ikke har ikke blitt arristert en gang etter rømningen sin, når den kommer. Det går så unna. Her er det ikke noe detektiv som er helten. Her er det Elias Tønnesen som er den eneste helten. Og trenger han ikke konkurrere med Knut Kribb lenger.
2: Akt 3 En man 56 bibler.
3: Den perfekte forbrytelsen er den som aldri blir oppdaget. Og for å bli en mestertiv og utbryterkonge og berømt, som... må så må forvrytelsene dine bli oppdaget, og de må vite at det er deg. Det er problemet med det her. Altså, man vet hele tiden at det er Elias Tønnesen som har gjort det. Det er bare et tidsspørsmål før man får tak i den. Rett fra
1: Møllegata, så forsøker Elias Tønnesen i december 1913 å komme seg til Sverige. Men visst nok på grunn av at han røyket någon mistenkelig fine, stjålende sigarer på toget, eller var det de fine, stjålende handskene, så blir en lokal landsmann varslet på grensestasjonen til Sverige, og mens toget suser gjennom Bohuslen, så trodde Eliasson var oppdaget. Og som det heter i skillingsvisa.
2: Hurtig som en loppe, vovede han hoppet. Han sprang ut og slo seg gul og blå sammen. Men han sprang sammen, så det sang sammen. Inn i skogen over mark og vang sammen.
1: Tønnesen forstua ankelen i spranget av toget. Det var ikke vanskelig for landsmannen å følge sporen av han i julesnøen. Nå ble Tønnesen dømt, ikke bare til fem års fengsel, men som en av de aller første, om ikke den første fangen i Norge til forvaring. Han kunne holdes inne i ikke 15 år, Utenfor rettslokalet så ropte tennisen fans hurra når han kom ut. Men det här är egentlig slutten på mestertiven. Han ble satt i Akershus landsfengsel på, på festningen i Kristiania, Ett sted selv en mestertiv ikke kunne ha kommet seg ut av.
3: Ole Høylands rømming derfra, den var vel gjort under ganske andre omstendigheter. Det var slut på tregulvet og sånt nå och betongen hade kommet på plats, det är ju lätt att gräva sig ut genom det. På den ena sidan så har han det nog väldigt bra en stund för at det att det bönbrevar kommer. Eh, nå nu ser man att skillingvisarna har haft sin effekt. Han får gaver och han får bönbrev. Ehm, gavene, så han ska ha fått 56 biblar. Eh, och det kan jag kan ju att folk tänker att den här gutten har något gott av att läsa bibeln, men 56 är väl överkant själv för den mest ihugga teolog. Han hadde nok en del kvinnelige beundrere, gjerne av den typen som gjerne ville omvende ham og gjøre ham snill och greier, og så var nu jo en kjekk fyr da. Det var jo bildet i avisen i Nebelheim, så mulig at de hadde fått med sig det også. En beundrebrev var stoppet nok plutselig en dag. Det kom ikke mer. Han hade kanskje sett for sig en sånn der siste legendarisk rømning etter å ha gjort det store kuppet, men Sandra sånn Olsen banden tankegång, ikring, bara ett kupp till nå. Och så så är det att römmer landet och lever i ullandet resten av livet, men salla sjunger sånger om mig. Eh, han var ju aldrig i närheten av det.
2: Akt 4, en mästertyvs död.
3: Jeg blir jo særlig fascinert over eh, parallellene til Ole Høyland. De er eh, ikke sambygninger, men de er sørlendinger, begge to. De eh, har denne, denne, så disse rømningene eh, og så kommer den siste store parallellen, nemlig at etter at Ola Høyland tog den der store se med fra Akershusvestning eh, så skjønte han at noe er spillet ute. Uh, han ble låst inn i et rom som var så... Uh, altså han ble låst inn i et rum, rom hvor han ble satt in i et bur, rett og slett. Ole Heiland breit sammen og valgte å gjøre slutt på sitt eget liv. Tønnesen valgte å ikke gjøre det, men, men fick jo da dette sammenbruddet som gjorde ham helt uh, til det han mennesket. Han var
1: 26 år när han ble satt in på på Akershus i fängslet så läste 1000 matematik och han jobbar med att bygga en sken evighetsmaskin som andra fångar kallade kanske ett slags fysikexperiment men det blir inte något mer av det i rapporterna så
3: blir han beskriven som trist han slutter att äta han slutar att snacka han ligger vaken om natten och skriker eller sjunger salmer. Alt på at han er virkelig i utforbakken nå. Han blir gitt
1: en diagnose av den fremadstormende psykiateren Johan Scherfenberg. Demensia prekoks. Ungdomssløv sin. I dag ville han nok ha fått en eller annen form for sysofreni Men i stedet så ble
3: han overført til kriminalasyle i Trondheim. Det er også et fengsel egentlig. Altså, det er kriminalasyl, så det er et, et fengsel for syke mennesker.
1: Kriminalen, som det kaltes, var en av Norges første sikkerhetspsykiatriske institusjoner. Det var et kvittkalka murbygg med metallstengsler foran vinduene på Skansen rett ved Nidelva midt i Trondheim, men bak et høyt Den här tida av livet til Elias Tønnesen er det vanskelig å vite så mye om, fordi journalene hennes fortsatt er hemmeligstempelet. Ja, hei, her er det kommet til Alf Christian Oddane, ja, ja. Men en av dem som har undersøkt den der glemte delen av Tønnesens tilværelse, det er Alf Kristian Oddane, han har skrevet boka Elias Tønnesen, folkets favorit politiets mareritt
4: Det var jo mye som kunne vært forandret og det, det er jo tragisk for han, han ble han ble satt litt for mye i fengst han burde heller fått litt mer hjelp enn det, for du ser et eksempel da han satt opp i Trondheim han var jo mer dyr enn mennesker og, og de, de fant ut at de måtte bare ha han inne, for han kunne ikke holde han. Ingen fengsel som kunne holde han. Og derfor var løsningen bare å la land sitte inne, vet du. Det var ikke sånn til i dag. Og det gjorde jo sikkert at han satte mer i fengselen enn var, eller, eller, eller han var utgave gjennom hele sitt liv. Tid. Fra
1: tida på kriminalen så fant Oddane et brev som Tønnesen sendte i januar 1923, til det som virker var være en nok så tilfeldig valgt i Kristiansand. Der trygglet han om å få sendt noen gaver. Kanskje noen frukt, kanskje noen sigarer, kanskje noen røketobakk eller noe mat. «Kunne de sende mig noe, er de snill», skriver han. «Jeg har sittet inne i ni år i ett strekk og ville gjerne ha litt avveksling i ensformigheten.» Forretningsmannen, ick rätt till Christian samtidene med det ydmykknne brevet och fick det tryckt så alla kunde läsa hur stöd gott med mästertjuven.
3: Och då finner du att han är inte en fara för folks egendom längre. Han kommer inte att rösta stjäla fler klockor. Det går bra. Han är eh, antagligen så så nedkörd och så sjuk att det blir inget no blir inte några och sånt nå. Samtidigt så kan det inte fri för det han klarar rätt att slet inte att ta vare på sig själv nå. Så han blev överförd till Dale asyl som ligger i närheten
1: av Stavanger. Dale är et stort psykiatriskt komplex i natursköna omgivelser. Nærmere vår tid så har de forlatte bygningene vært et ynda sted for folk som vil dra på spøkelsesjakt i de forlatte rommene og gangene. Men da Tønnesen kom dit så var det et lite samfunn i seg selv. Han fikk en egen liten hybel der. Forfatter Odon har klart å sig seg på den da han selv skrev om Tønnesen.
4: Og det var ju litt, for uh, jeg fikk jo tips om at uh, akkurat den hybelen, den, den sto omtrent i taktene, og med... Jeg tog med en kammerat af som havde været kammerat med ham, og så viste mig, hvor, hvor dette her var henne, og så skulle han jo det på ytter, hvor det her var henne. så viser han, at der var jo et, et død der, så havde været brydt op, og den var jo helt sådan opet, så jeg kunne spartere det ret ind. Og, og fik set den her hyppel, og der var det dystelige, at han havde bodt der i mange år. Så, så, men det fik jo indtrykt af det, at han havde været i sengen, han så forfældig sundt.
1: I tillägg till den här trange hybeln så fick Thönnissen ett lite arbetsrum här i källaren på institution. Inne på det här arbetsrummet så lagade han små fågelfigurer i tre. Han meckade med ödelagda radiodelar bland annat någon antik tak i från ett styrt tysk fly under andra världskrig. Men mest av allt så ryckte han tillbaka
3: til start. Han går upp några gamla spor, kan du se. Si. Han går nämligen tillbaka till klockorna men den här gången så stjälande dem inte, han reparerar dem. De anställde
1: kom till Tönnesen om klockorna demers var gått i stå.
3: Man får väl tro att de där de 25-åra där med ha varit framstått som dörrgne kärle for de allra flesta av oss. Men i hans tillstånd så var det kanske någon av den beste han kunne få ut fra hva de bästa behandlingar han kunde få utav vad de hade att tillbe. Han hadde egentlig ganske stor
1: frihet her. Han fikk gå på kanin og rypejakt, og han vandret lange ture natterstid, iført dress. Og han satt på
3: arbeidsrommet sitt. Men han også fått lov til å leve sitt eget liv og sulle rundt ned i den kjelleren med klokkene sine og rykken sin. Også. Men det er, jo, det er jo en trist uh, slutt på, på historien hans, egentlig. Da. I 1950- Sådd
1: mästertjuv Elias Tönnesson av lungkreft 62 år gammal. Epilog I boken till Alf Kristian Oddone så är det gengitt en liten anekdot. En droske kom en dag körande med en patient till Dale. Men bagasjen var låst in i en takbox og den hadde gått i vranglås. Da ble tønnesen tilkalt. «Gå litt til side, dere», sa Elias. Og på noen sekunder var låsen åpen. Vill du lære mer om Elias Tønnesen, så anbefaler jeg deg gå in på lokalhistorieviki.no, en god kilde til veldig mye norsk kultur, og der finner du også Elias Tønnesen-artiklen til Chris Nyborg. Boka av Alf Kristian Oddane er Elias Tønnesen, folkets favoritt og politiets mareritt så kan du selv lese true crime novellene om Elias Tønnesen om du går inn på nb.no og søker på Elias Tønnesen. Der finner du også skillingsvisene som fortsatt er bevart. Og vil du høre hele Victoria Oftestad og Marie Firing lemme sin fremføring av Elias Tønnesens kjæreste og hennes klagesang, så lägger den in i artikeln, den denne podcasten, som du finner på nb.no bare leter frem til historier fra samlingen nej så finner du også en veldig interessant artikkel av Live Vedeler Nilsen om skillingviser og hele infrastrukturen rundt akkurat den her litt glemte typen trykksak. Den andre musikken som du hører i den her episoden som du hører, akkurat når for den sakskyl er som alltid spesialkomponert for gamle greier av Therese Aunne. Du finner hennes musikk på ditt lokale strømmetjeneste og på nettsida thereseaunne.com. Ellers hørte du Alfred Maustad sin sang fra filmen Jess Borsen, filmen som spilt i 1939, men teksten var opprinnelig skrevet av Holger Sinding og publisert i 1880. Redaktør for Gamle Greier det er Ida Berntsen, jeg heter Askel Matre Åsarø. Og du, om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Vi høres.
2: De eneste linker Han kan begynne seri Det er elskåvens makt Det er min særlighet hey, hey, hey. Ja, Du, da tror jeg vi
1: har det i boksen Ja, tror jeg jo
2: Jeg er grenseløst
0: ulykkelig Et ord fra dig Kan ta smerten fra mig. La det ikke bli men gi meg det snart Jeg elsker dig. Du forferdelige menneske
1: Podkasten NB er en stor og stadig voksende samling av arrangementer vi har på Nasjonalbiblioteket. Her skal få noen smakebiter. Denne teorien om at alle
0: sivilisasjoner må ha historiske kollaps før eller siden.
2: Kveldens brev fra arkivene er ikke
0: skrevet i sinne, men i bekymring og sorg dypt personlige
1: historier fra mennesker som kom før oss.
0: Jeg ville så gjerne ha skrevet om stormannsskalskap og høyspent yrkelse av det så såkalte åndsmennesket og også kunstneren med stor K, men det fikk jeg ikke plass til i kveld,
3: og det er klart at det må bli et fremtidig forberedt. Det er viktig at vi ikke bare ser på dagen i dag ut fra gårdsdagens erfaringer, men også ser på den i lys av morgendagens muligheter. Ingen er tjent ved å in inn i fremtiden. Så
1: jeg innførte fra første dag den regelen, at alle møtet begynner precis, og så tok vi først sakene til dem som ikke var kommet. <laughs>
3: Neste dag var det alle sammen.
0: Kanskje jeg er til med at jeg hadde vært jeg så ivrig på å henge under en orm som dripper etter etter Ragnarokke. Det, Det er jo gøy med sånne folk, da. Jeg, jeg har som livsmått, da, at den kvinne som har vært elsket, hatet og
1: missundt har levd et godt liv. De her arrangementene og mye mer, det finner du altså i podcasten NB Arrangement.